0: Upozorněme, že pořad obsahuje vulgarizmy a není vhodný pro děti a mladistvé. Proto nejdříve připoutejte své děti pevně k dětským postýlkám a až potom stiskněte play. Dobré odpoledne, dobré ráno, dobrý večer, dobrou noc, to je úplně jedno, kdy nás posloucháte. Jmenuji je Martin a já vás vítám u další epizody podcastu Kinky Guys, což je takový mladší, explicitní brácha od podcastu Gay Guys, který vydávám už, už více jak rok. Rád bych tě co nejsrdečněji pozval na první narozeninou párty podcastu Gay Guys. 12. dubna v PM klubu v Praze zažijeme večer plný zábavy, velkou oslavu. Čekají nás příběhy, které nezazněly talk show z Medvědy, hudební vystoupení Kateřiny Janečkovy na saxofon. Johanka Valášková je doprovodí na Kastaněty, to nevím, jak se dělá, asi takhle nějak na to hraje. Pak nás čeká taneční vystoupení Pedro Vilinga s Vladimírem, Boylesk, Aran Mars a mnoho dalšího, půlnoční překvapení, tombola, merch, fotokoutek, zkrátka bude to velká party a ty tam nesmíš chybět. Takže čekuj www.gigays.cz, tam kup vstupenku a 12. dubna se na tebe těším. Ciao. A mým dnešním hostem, vítám ho tady u mikrofonu, je Nestr. Ahoj. Já vás
1: všechny zdravím.
0: A Nestr bude uh, za Nestra, to znamená v takovéhle krásné uh, masce černo, červené, kožené, celou dobu tady obdivuju. Uh, pro mě to natáčení bude o něco složitější, poněvadž neuvidím jeho mimiku a, a jako trochu vidím, už poznám, když se směje, tak to už trochu, trochu poznám. Ale když se na mě třeba bude mračit, tak vlastně budu mít pocit, že je všechno v pohodě, že se můžu furt ptát, furt ptát dál. Uh, jaký bude dnešní téma, to bychom ještě měli říct na začátku a možná, že už někteří, co koukáte na video, to taky podotknu hned takhle z úvodu, že dneska bych opravdu doporučil video, ani ne tak kvůli tvé osobě v té masce, ale kvůli tím věcem, co znám tady přines na stůl ukázat. Já je samozřejmě i nafotím a přidám je k epizodě a určitě najdete na Forendors nevím, jestli všechny budou na, na webu, ale na Forendors určitě bude extra příspěvek s těma, s těma fotkama a všech těch cejků, co nestr přinést a jsou to cejky, které slouží na a, mučení penisu a, a genitálu pánského, Přesně můžeme tak. říct. Odborně se tomu říká CBT, teda?
1: CBT. Já bych neřekl jenom mučení, i pleasure. Pain and pleasure.
0: Pain and pleasure, aha, aha, výborně. No já se právě říkám, že se nepouštím možná upě. Uh, tam do dovod, který důvěrně znám, takže, uh, takže jsem rád, že nám to přiblížíš a vysvětlíš. Ale než začneme, tak já vždycky toho hosta malinko ještě představím, co se týče nějakých tvých uh, základních informací, aby uh, posluchači věděli, kdo tu sedí. Uh, nemusí samozřejmě odpovídat na to, na co bys si nechtěla, nebo třeba jenom a o kolik je ti let?
1: 630.
0: 630? Krásně, to jsme skoro starý. To se škrepí, teď starší, já budu mít 330 za chvilku. A jak se identifikuješ? Uh, uh, heteroflexibil. Uh-huh.
1: Něco mezi bisexuálem a heteroflexibil.
0: Něco mezi bisexuálem a heteroflexibil, výborně. A jinak jako muž třeba, z pohledu gendru?
1: Jo, muž, jo, jo. Muž. To muž,
0: muž. dobře. Uh, jsi single?
1: No, tak tam je to složitý. Jsem single, nejsem single podle toho... Jak se vyspím. <laughs> Pardon. Ne, ne. Bydlím fyzicky s ženou, mm-hmm. ale nejsme jako pár. Neidentifikujeme se jako pár. Mm-hmm. Máme oba dva vlastní prostě životy a ty se nám ještě stýkají jako doma. Mm-hmm. Takže to je taky složitější, no.
0: Ok, wow, dobře. Uh, takže uh, já vždycky říkám odkaz pod epizodou na nějaký třeba Instagram nebo někam, že jo? Tak, tak. Uh, odkud pochází? z Pražák? Nebo? Jsem Pražák. Jseš Pražák? V... Pražák. Stále v Praze? Stále v Praze. Výborně. A čím se živíš, jestli třeba aspoň jenom jako obor, nebo ať to si můžeme trošku jako zařadit, to je vždycky jako výna, mm. na dokreslení? Hele, po hostinství. Pohostinství? tak. Wow, ok, uh, super, to mě překvapilo třeba, to jsem vůbec nevěděl a nečekal. <laughs> a uh, teď pojďme teda uh, k uh, našemu tématu. Uh, takže CBT, já to nechám na tobě, ať nám to vysvětlíš, že třeba bych to určitě ne, 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 tak neobsah.
1: Uh, nejdřív na začátek, já bych chtěl hrozně poděkovat za pozvání. Ježiš, Maria, tak, tak
0: začneme děkovat. <laughs> jo? <laughs> Tak nech se to skazí,
1: nech se to skazí Dobře. třeba, jo, tak ať, ať to mám za sebou. Takže jak pro diváky, tak to uh, jsem rád, že můžu být toho součastí. A jedna, já se identifikuju v BDSM jako člověk, který se zajímá o senzory deprivation a k tomu samozřejmě patří uh, CBT. Mám rád chlapy a jejich nářadíčko. Prostě tím, že jsem chlap a vím, co se s tím dá všem. všem dělat, tak tohle mě uchvátilo už před mnoha lety a pořád zkoumám. CBT je vlastně obsáhlejší fetiš nebo jako praktiky ohledně genitálí. A nemůže to být jenom pánský i dámský. Je to, dá se to jako i s dámskýma, ale tady se budeme zaměřovat hlavně na ty pánský. Přinesem i všechno, jako hlavně na pány.
0: A... No, mě napadá horda otázek, ale já teda ještě než se do nich pustím, doufám, že nezapomenu. Tak když bychom vysvětlili tu zkrátku CBT z angličtiny, tak to je cock and ball Ols torture. To, torture Přesně, takže, and torture. Takže to vystihuje spíš teda tu pánskou záležitost, respektive jo. pro ty jedince s penisem a varlaty. Ano, 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 ano. Když to řekneme takhle. Ona ta ženská varia ta vlastně není,
1: uh-huh. jako v angličtině.
0: Hm, já nevím, nějaký vulvat. Torcher? Hmm. Asi nevím, To bylo jenom asi... pítý.
1: Pussy torture.
0: Pussy. <laughs> Výborně. <laughs> Začínáme t- t- rovno trošku explicitně už tady v 7, nebo šesté minutě, nebo kolikáte. Uh, dobře, takže my půjdeme spíš tou pánskou cestou. Přesně a tak. ještě teda mě rovnou napadla ta otázka. Uh, tebe baví, uh, já budu říkat teda trápit nebo mučit. Víme, mm-hmm. že je to i o tom pleasure a, nebo o tom si to užít, ale tebe trápí teda, uh, baví trápit jenom ty chlapce? A nebo i ty děvčata? Oboje. Oboje.
1: Oboje. Jo. A mně se nedostává chlapů, takže mě víc teďka baví chlapy, protože ženských už mám jako dost. A jakmile dostanu do ruky pánský přírození, tak se neznám. Oh,
0: oh, výborně. Já, já si dám pozor, si teď, když tak posunu kus dál. <laughs> Super. Uh, uh, já myslím, že teda pro ten úvod máme trošku, trošku jasno. A teď nechám na tobě, z který stranů vezmeš, protože ta, a jak si říká, že ten fetish nebo celá tahle problematika je poměrně hodně široká. Tak, tak vyber třeba podle toho, co tě baví nejvíc. Hele,
1: nebo... já vždycky, když dělám přednášky nebo mám svoje workshopy, tak vždycky začínám bezpečností. Výborně. Protože jako těch prasá je spousta, co se dá dělat, ale ta bezpečnost je podle mě jako nejdůležitější a zrovna pánský přirození je na tohle hodně citlivý. Uh-huh. Tam je spousta žilek, spousta nervů, spousta zakončení, takže já vždycky říkám s citem. Hlavně pomalu, protože uh-huh. přidat můžete vždycky. Uh-huh. Přidat se dá vždycky, blbě se ubírá. Hlavně u pánského přirození, tam kdy se přežene, tam je nějaká hrana, kdy prostě to přejde s Pleasure, nebo z toho, co ten člověk vydrží do bolesti, kterou už neodfiltrujete a je tam prostě daný konec. Uh-huh. Protože určitě spoustu chlapů to zná, vám ta bolest vleze do zádu, do ledvina, do jater, úplně na záda, uh-huh. na páteř a to je to, co nechcete. Uh-huh. A to je při e, extrémním přiškrcení nebo nějakým větším tlaku, uh-huh. tak to se vám může stát a pak ty hrádky končí. A z toho se pak zpamatováváte díl. Takže to nechcete. A, t- a ta hranice je velice jako tenká. To je mm-hmm. opravdu... Když už pak jo, je to trošku extrémnější. tak ta hranice je ten let. Ten let mm-hmm. a tam uh, člověk si musí dávat bachano. Takže mm-hmm. to je ono... Spousta lidí se mě třeba ptalo, jestli tyhle ty praktiky mají uh, následky na plodnost. Já nemám na tohle vlastně odpověď. Já jsem to jako docela hledal. Ale... V tuhle chvíli nemám odpověď, jestli
0: Takže lepší lidi,
1: kteří jako to dělají třeba dlouhodobě roky, by si tím nepoškodili ústrojí natolik, že třeba by byli neplodný. E, Jo, Pak znám třeba lidi, ex, extrémní, jedna z extrémních praktik CBT je i balboosting, což je kopání nebo bouchání do koulí, tak tam si myslím, že to už bude mít následky. Ale tohle třeba já zrovna nepraktikuju. to úplně... Mm. Uh, tam právě nevím, co bych těm lidem udělal, takže proto to nepraktikuju. Mm-hmm. Protože tam jako to už je... Tohle to, co tady vidíme a tam, o čem se budeme bavit, jsou všechno věci, které já za sebe si myslím, že jsou safe. Ale samozřejmě někdo, kdo to přežene až do extrému, tak to už nemusí být safe. Mm-hmm. Že tam jako bacha, no. Jestli chce mít někdo děti, tak uh, bych nezacházel úplně do těch největších extrémů, ale samozřejmě podvazování, různý přiškrcování, ureta, sounding, ten je úplně bezpečný, tam, tam se nic nestane e, Dlouhodobého. Krátkodobě samozřejmě nějaké poškození tam být můžou, ale to není nic jako co.
0: To je vlastně možná součástí, pro některé jsou, jsou se ještě ano, ano, určitě dostaneme. Ale tak samozřejmě má to určitě i plno pravidel. Já tady třeba vidím, mě hned zaujalo na tom stole, že mnoho těch nerezových věcí je vlastně v těch pitlíkách, v kterých se to sterilizuje. Takže je to hygiena, Samozřejmě a, a hygiena. Ta, hygiena to je další. A, a ta je třeba zrovna při tom soundingu, si myslím, a, a poměrně zásadní, protože tam si zavlít nějakou bakterii, která tam ta, být nemá ta, ta. a mít z toho polízenici potom. Jo. A já si velmi snadný, že jo?
1: Je to snadný a pak to ještě volí hodně dlouho potom. Mm-hmm. Takže, mm-hmm. takže přesně hygiena ku, z bezpečností ruku v ruce, je přesně ta hygiena, mm-hmm. která je velice důležitá. Na druhou stranu je to pak na těch lidech. To už je prostě na těch lidech. Já přesně. Tady to vemu, Je to sterilizovaný a tohle vím, že můžu prostě v klidu použít. Mm-hmm. V domácích prostředí samozřejmě spousta lidí nemá tu možnost si to sterilizovat. Já jsem tu možnost taky dlouho neměl, ale máme bakterie dvojího druhu. Jedny zabijete mrazem, druhý zabijete horkem. Takže já jsem vlastně všechny sound věci skladoval v mrazáku, kde jsem byl aspoň těch minus 18, tím zabijete ty bakterie, které by teoreticky tam mohly být mrazem a pak před použitím jsem to vyvařil nebo aspoň přijel prostě varnou konvicí, dá jsem hmm. si to do pekáčku, přijel jsem si to, odnesem si to a pak jsem to v rukavici vyndaval už z té horké vody a rovnou hmm. jo, po chvilce vychlazení, že jo, to můžete používat a víte, že to je, dá se říct, skoro 100% safe. Já musím říct, že to praktikuju v BDSM 20 let, praktikuju to velice pravidelně i na sobě a zatím nic, nikdy. Když si dáte bacha, máte u sebe sanitizery, tohle všechno se dá koupit na internetu, tak... Hmm,
0: hmm. To je to relativně, relativně bezpečné.
1: Jak říká ještě k tomu Mila Bakčer, říká, hele, potom to stejně vyhčíješ a moč sterilizuje, takže...
0: No, ano, je to pravda, to už jsem slyšel od míly, ale uh, asi bych na to nespolíhal přesný, určitě. na pro lidi, kteří si chtějí začít, tak určitě začněte s co největší hygienou a s tak, co největší tak, tak. Uh, jako opatrností, aby se nikam uh, nic nezavleklo. Uh, mně ještě rovnou napadá otázka, než, uh, než se pustíme do nějakých konkrétních věcí. A uh, kdy jsi vlastně zjistil nebo jak jsi přišel k tomu, že tě láká hrát si takhle uh, s pánským přirozením a vlastně ho takhle trápit, a nebo uh, skákat, udělat rozkoš?
1: Já jsem říkal, já jsem do BDSM, někde to ve mně bylo už od raného dětství.
0: Mm-hmm.
1: Já už jsem v 15. v 16. přesně věděl, do jakého klubu půjdu, až mě tam v 18. budou moc pustit. Mm-hmm. Já už jsem to prostě věděl a tady v Praze vlastně Alcatraz, býval ještě starej, na Žižkově, mm-hmm. tak to byl můj první klub, kam jsem šel, kde se pořádali v té době uh, BDSM srazy. Uh, i pro hetero, každou středu to bylo, ne, jednou měsíčně ve středu tam pouštěli i hetero lidi, mm-hmm. že moje první zkušenost je rovnou vstup do jedno asi z nejtvrdších, to bylo v té době uh, gay, uh, gay klubů, a takže tam jsem to viděl hned jako v těch osmnácti jsem to zažil a koukal jsem na to, mm-hmm. jak ty praktiky se tam provozují a vždycky mě to fascinovalo hrozně.
0: Mm-hmm. Že... Takže to byla od jako jasná jo, volba, No a pak zase opak teda, a k těm divčatům, tak tam si k tomu přišel jako já, když tě teda hned takhle od mládí hmm. fascinovali jako chlapci a penisy. No, tak... To v tomhle můj
1: problém je, že já jsem v, to, v tom nedělám rozdíly. Jo. Pro mě ženský chlapy prostě, jako já to beru, jsem víc na ženský, e, když mám vztah, tak spíš s ženskými, mm-hmm. s chlapama se mi to ještě prostě nepovedlo.
0: Protože ještě a... nenašel toho správného. Tak,
1: tak, tak. <laughs> Ale... E, v genitáliích a torčer, to, to máme jako stejně, tam je to baví v oboje, no.
0: Takže baví ale oboje.
1: hlavně podle mě ty chlapi jsou víc jako uh, tvárnější, tam jsou ještě ty koule, že jo, trčí to, u těch ženských to tam tolik zase není na to blbnutí.
0: A no, nedokážu úplně posoudit. Ne, 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 nemám s tím až takovou zkušenost. Ne, že by jsem teda devět let nežil uh, 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 s ženou, ale uh, těmto věcem jsme se rozhodně nevěnovali, takže tam jsme nic netrápili. Uh, takže tam, tam netuším úplně tu představu, jako nemám. Ale jako z logiky věcí, když člověk ví, jak to vypadá, tak... tak kdybych
1: je... měl porovnat, kolik věcí mám na pánský genitálie a na dámský genitálie, tak chlapi vyhrávali. Sto uh-huh. procentně. Jasně. Tam, ta, tam člověk musí být, jako, nechci říct, že je kreativní, no, tam je to víc limitovaný.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Co tě na tom vlastně baví, na tom trápení nebo na té na činnosti? Ne. Jako? Já vím, já vím, já vím. Člověk se zaposlouchá a najednou to někdo takhle přeruší. A přitom jsem to pořád já, Martin. Nezoufej, celá epizoda je na portále Forendors. Stačí kliknout na odkaz v popisku. Je to rychlovka a hned můžeš poslouchat dál. Těším se na tebe na Forendors.